0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos et un récit exceptionnel ce soir. Celui de l'envoyé spécial de RTL en Ukraine. Émilie Beaujard qui a passé quelques heures dans le Verdun ukrainien à Barmouth. Des tirs incessants. Quelques rares habitants comme Agar. Témoignage à moins d'un kilomètre de la ligne de front des Russes dans
2: un instant. L'Ukraine au cœur de deux discours. Aujourd'hui celui du président américain Joe Biden en train de s'exprimer en Pologne. Après celui de... Vladimir Poutine à Moscou ce matin. Pour lui, l'Occident veut en finir avec la Russie qui ne peut pas être battue.
1: Comment ces mots ont-ils été reçus côté ukrainien L'espoir de victoire reste-t-il intact un an après le début de l'invasion L'ambassadeur d'Ukraine en France sera l'invité de RTL soir à 18h15. À suivre aussi Agnès. Une nouvelle accusation contre Pierre Palmade dans l'enquête
2: sur la détention d'images pédopornographiques. Des agriculteurs qui se font entendre à quatre jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Et puis le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes perquisitionnée après un coûteux dîner du président Laurent Vauquier, C'était l'été dernier, 1000 euros par convive.
1: Jusqu'à 20h aussi, l'acquisition d'un petit trésor par le musée du Louvre grâce au mécénat populaire. Un premier bain de foule depuis 3 mois, comme une remise en jambe les dessous de la visite matinale d'Emmanuel Macron à Rungis. Et puis à 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signy et toute la bande. Bonsoir.
0: Bonsoir à tous. Et pour
1: vous, Rungis, c'est pas la politique, évidemment. C'est plutôt la bonne bouffe.
0: <rire> Effectivement on va vous faire découvrir de l'intérieur le fonctionnement parfois surprenant du plus grand marché du monde. Au menu également un vrai film d'espionnage. Comment les services secrets américains ont réussi à amener Joe Biden en Ukraine enfin des cochons nains néo-zélandais pour sauver nos vignes.
1: A tout à l'heure, 19h15, on refait le monde, on refera les discours russes et américains sur la guerre en Ukraine avec Aurélie Arbemont, et Eric Brunet et puis tout au long de l'émission, des points réguliers sur le temps avec vous. Peggy Broche. bonsoir. Bonsoir
3: Marion, bonsoir à tous. L'attente... De la pluie, demain, enfin, j'ai envie de dire.
1: Enfin, on vous retrouve dans quelques minutes.
3: RTL Soir. Le journal Marion Calais, Agnès Bonfillon.
1: Et pour débuter ce journal, Agnès, nous vous emmenons donc à, à, en Ukraine, à Barmouth hein. Oui, une ville du Donbass que les Russes veulent absolument faire
2: tomber. Là-bas, les combats sont incessants. Émilie Bojard vous êtes l'envoyée spéciale de RTL sur place. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez pu entrer dans cette ville de Barmouth
4: Émilie. À quoi ressemble-t-elle Oui, la ville est sous bombardement permanent, les obus tombent partout, tout le temps, aucune partie de la ville n'est épargnée. Désormais, seuls les militaires et les journalistes accrédités peuvent entrer dans Bakhmout. Nous sommes alors escortés par 3-4-4, conduits par des combattants tchétchènes qui se battent aux côtés des Ukrainiens. Par les vitres, nous voyons des rues désertes. Tous les immeubles ont été touchés par des explosions. Nous croisons quelques civils, moins d'une dizaine. Ils ont l'air perdus, presque fous. Puis nous rejoignons la position des militaires tchétchènes dans le centre-ville de Bakhmut. C'est un ancien centre de recrutement de l'armée ukrainienne. De là, les Russes sont à moins d'un kilomètre. Avec ces soldats, nous sortons dans le centre-ville à pied. Nous devons longer les murs, marcher sur des bouts de verre et de tuiles, toutes sorties à l'extérieur et risquées. Nous sommes alors à portée de snipers. Il n'y a aucun bruit à part celui de nos pas sur le verre et celui des explosions tout près. Nous arrivons rue de la Paix, aujourd'hui un carrefour très dangereux. Un militaire nous explique que les Russes ne sont qu'à quelques centaines de mètres. Le moindre véhicule, la moindre personne qui traverse ce carrefour sera pris pour cible. Nous restons en retrait dans un ancien magasin dévasté. Une explosion plus proche que les autres fait alors trembler le sol sous nos pieds.
1: Émilie Beaujard a porté, donc, vous le disiez, de, de, de sniper. Vous vous êtes retrouvé à quelques centaines de mètres à peine des, des troupes
4: russes. Qu'avez-vous ressenti C'est difficile à décrire à chaud, mais c'est une atmosphère très pesante. Des bombardements incessants, des rues vides, des bâtiments complètement détruits. Et puis ce qui choque, c'est ce silence pesant, morbide. On n'entend pas de vie, mais seulement des explosions, des détonations tout le temps. C'est aussi un endroit très stressant, car en tant que journaliste, il faut faire attention à tout. Entrer et sortir de Barkhmout se fait à nos risques et périls. Et puis, comme nous avons pu le constater avec mes collègues de M6, le front à Barkhmout est effectivement très actif et aussi bien dangereux pour les Ukrainiens que pour les Russes.
2: Le reportage d'Emilie Beaujard, notre envoyé spécial en Ukraine. Ne ratez pas les images de cette ville de Barkhmout ce soir dans le 1945 idem
1: 6 RTL Soir. Et au sujet de l'Ukraine, toujours, la France appelle Vladimir Poutine à faire preuve de responsabilité après son discours
2: ce matin. Discours dans lequel le président russe
1: a annoncé la suspension de Moscou
2: dans un traité sur les armes nucléaires. Au-delà, le chef du Kremlin se dit toujours aussi déterminé à atteindre ses objectifs. Vendredi, on le rappelle, cela fera un an, jour pour jour, que l'offensive a débuté. Et il accuse les Occidentaux de jouer un grand rôle dans
5: cette guerre. La responsabilité du conflit ukrainien, de l'escalade, de l'augmentation du nombre des victimes, incombe entièrement aux élites occidentales. Et bien sûr, au régime de Kiev aujourd'hui. L'Occident utilise l'Ukraine à la fois comme bélier contre la Russie et comme terrain d'entraînement. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif, infliger une défaite stratégique à la Russie. Ils veulent en finir avec nous une fois pour toutes, mais ils doivent bien comprendre qu'il est absolument impossible de vaincre la Russie sur le champ de bataille.
1: Bonsoir
2: Lionel Gendron.
6: Bonsoir, bonsoir à tous.
2: Vous êtes notre correspondant aux états unis On vient d'entendre Vladimir Poutine à qui le président américain Joe Biden est en train de répondre depuis la
6: Pologne. Oui, alors d'après la Maison-Blanche n'était pas censé être une réponse, un duel verbal avec Vladimir Poutine, mais c'est ainsi que tout le monde le voyait. Joe Biden a fait son entrée en musique à l'extérieur du château de Varsovie comme si c'était un meeting. « et après avoir salué la Pologne et les Polonais, Joe Biden a rappelé que quand la Russie a envahi l'Ukraine, ce n'était pas seulement l'Ukraine qui était testée, mais le monde entier, les États-Unis et l'OTAN, mais le monde, dit-il, n'a pas détourné le regard. Joe Biden signifie au monde et surtout à Moscou que le soutien américain à l'Ukraine ne faiblit pas, soutien financier et militaire, l'Ukraine a besoin d'armes et de munitions qui s'épuisent vite notamment dans le Donbass. Joe Biden s'est exprimé pendant une vingtaine de minutes pour répondre à Vladimir Poutine, il a pris Préciser que les Russes ne sont pas les ennemis. Message pour les alliés des États-Unis, pour l'Europe, message aussi pour son opinion publique. Ses adversaires les plus acharnés lui reprochent de s'occuper plus de l'Ukraine que des États-Unis.
2: Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux États-Unis. 18h, 19h15.
0: RTL Soir
1: 18h07, la suite de votre journal Agnès Bonfillon est dans l'affaire Palmade, un homme est toujours entendu à Bordeaux ce soir Celui-ci affirme détenir des vidéos sur lesquelles on verrait
2: l'humoriste regarder des images pédopornographiques on rappelle qu'après avoir été dénoncé par un autre individu sur ce sujet-là rien à voir avec l'accident de la route, Pierre Palmade est visé par une enquête préliminaire Forcément, Maxime Lévy, les enquêteurs cherchent à vérifier les accusations
7: tout à fait, les enquêteurs ont fait, ont fait le trajet de Paris à Bordeaux et, et auditionnent toujours ce nouveau témoin. Cet homme affirme posséder plusieurs vidéos où l'on verrait le comédien non pas en présence de mineurs, mais consulter du contenu pédopornographique. Une audition importante pour vérifier ses propos. Ce sont des accusations graves. Les enquêteurs doivent s'assurer du contenu exact de ces vidéos. Ce week-end, un autre homme de 28, âgé lui de 28 ans l'accusait déjà de consulter ce genre de contenu.
1: Pierre Palmade, est-ce qu'il peut être entendu prochainement dans ce volet de l'enquête, Maxime
7: Oui, tout à fait, selon... Cela dépendra bien sûr de ce que les deux témoins ont pu dire en audition, également de ce qu'ils ont pu apporter comme preuves matérielles crédibles, comme les vidéos par exemple. En parallèle, les policiers ont perquisitionné à Paris et en Seine-et-Marne les domiciles du comédien et ont notamment saisi du matériel informatique. Son exploitation sera déterminante. Et enfin, l'état de santé de Pierre Palmat sera également important afin de savoir s'il est apte à être entendu en garde à vue.
2: Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
1: Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec cette perquisition en cours au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes après un dîner très coûteux organisé par Laurent Wauquiez. A tout de suite.
3: Marion Calais, RTL Soir jusqu'à 19h15. 18h, 19h15, RTL Soir,
1: Marion D- Calais. 18 h 9 sur euh, RTL avec le journal d'Agnès Bonfillon et une centaine de participants. Plus de 1000 euros par convive. Un dîner organisé l'été dernier par Laurent Wauquiez revient dans l'actualité. Ah oui, une perquisition est en
2: cours au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Suite à ces logiques, Frédéric Perruche, car après les révélations de Mediapart, une enquête avait été ouverte par le parquet national financier.
0: Oui, c'est dans ce cadre, celui d'une enquête préliminaire ouverte en décembre dernier, que les limiers de l'APJ financière ont investi la région en l'absence de Laurent Vauquier à la recherche de documents relatifs à l'organisation de ce dîner des sommets. Une soirée très sélecte qui avait réuni en juin dernier dans un château du Beaujolais des grands patrons de la région millionnaires, voire milliardaires comme Alain Mérieux. Des sportifs comme Tsonga ou Alexis Peintureau, double médaillé des derniers mondiaux de ski à Courchevel ou encore des grands chefs et des patrons de presse 90 convives. Niveau total pour une ardoise réglée par la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 100 000 euros, qui a fait s'étouffer l'opposition qui dénonce le coût hors norme du dîner, son opacité. Car faute de délibération et de lignes budgétaires claires relatives à cet événement, socialistes et écologistes s'interrogent sur la finalité de cette très chère soirée servir les ambitions personnelles de Laurent Vauquier, selon eux, ou simplement réunir des personnalités de la région pour créer des synergies au dire de l'entourage du président de la région. L'enquête ouverte pour soupçons de favoritisme et détournement de fonds devrait permettre de trancher.
2: Frédéric Perruche pour RTL. Les automobilistes auront-ils droit à une nouvelle ristourne à la pompe Très prochainement, Emmanuel Macron souhaite un nouveau geste sur le diesel. Il appelle à l'esprit de responsabilité des grands producteurs. Une annonce faite ce matin à Rungis. Cela faisait trois mois trois mois que le président de la République n'était pas allé au contact des citoyens
1: et là il tenait à s'adresser à la France qui se lève tôt. Eux aussi se lèvent tôt et ne s'en sortent pas, ils le répètent à Lyon et Toulouse. Nouvelle manifestation d'agriculteurs aujourd'hui.
2: Prix tiré vers le bas, concurrence déloyale avec l'importation de viande notamment. À trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, les professionnels se sont également mobilisés à Clermont-Ferrand et là ils ont joint l'action à la parole en se rendant par exemple dans des grandes surfaces, Guillaume fritz
7: oui, ils ont garé leur tracteur devant l'entrée du supermarché Direction euh, immédiatement le rayon viande Où le ton monte assez vite avec les responsables de l'enseigne En cause, l'origine des produits On importe de la viande qui vient peut-être du Brésil et qui est produite avec des normes qui n'ont rien à voir avec les normes françaises. C'est ça qu'on dénonce également. Alors dans les rayons, les agriculteurs scrutent la conformité des étiquettes.
5: On ne sait pas d'où la viande a été produite exactement. Elle peut être très bien transformée en France, mais pas forcément être élevée en France.
7: Autre reproche, dans le rayon du lait, avec une surreprésentation à leurs yeux des grandes marques industrielles. Vous défendez pas vraiment le, les produits locaux. n'est pas une demi-palette qu'on aimerait voir là, monsieur. C'est une palette. Des pneus ont été brûlés et du fumier a été déversé ensuite devant la direction régionale de l'alimentation et de l'agriculture.
1: Reportage signé Guillaume Friction pour RTL Enfin, après trois ans d'absence due au Covid, retour en force des carnavaleux de Dunkerque Musique, déguisement, fourrure maquillage et autres
2: parapluies y... colorés. tout y est ce mardi gras et le point d'orgue de trois jours de fête non-stop ou presque Antoine Decarne. les trois joyeuses comme on dit, et ce n'est pas pour
5: rien non ce n'est pas rien, c'est même ce qu'il y a de plus important au monde pour les Dunkerquois en ce mardi gras, c'est la bande de Rosandal et c'est le tambour major Roseval 3 qui mène les carnavals. Un, deux Adrien est dans le chahut. J'ai le manteau de fourrure, le chapeau à fleurs, les collants. voilà, moi je m'habille en femme, les enfants aussi, c'est la tradition, voilà. C'est un jour parti qui termine les trois joyeuses un moment important pour Franck. Bah, le Mardi Gras c'est la, c'est la base de tous les carnavals. Hein. Tout s'articule autour du Mardi Gras. Puis là on finit les trois joyeuses donc les gens veulent finir en apothéose et s'envoie du, du steak comment directe. Même si forcément trois jours de fête ça fatigue. On sort de trois jours compliqués euh, où on fait la fête, où on va pas le cacher euh... Oh, bon un petit peu quand même Mais la beauté du carnaval de ces musiques requinque toujours, surtout quand tout le monde chante à l'unisson. Et attention, le mardi gras, on ne jette pas du hareng.
2: Non, ici c'est le poisson sec qui est jeté à la mairie.
5: C'est du merlan séché. C'est pas du hareng fumé comme à Dunkerque. Ces trois joyeuses vont se terminer tard dans la nuit et le carnaval va se poursuivre, puisqu'à Dunkerque, il dure tous les week-ends jusqu'à fin avril.
2: Génial, on a le temps d'y aller alors hein. Exactement, Antoine <rire> Decarne à Dunkerque pour RTL et Peggy, Marion et moi finalement on est un peu les trois joyeuses de Neuilly Exactement, voilà, les trois joyeuses de
1: RTL soir <rire> et on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 Agnès, merci à vous euh, Peggy broche pour ce qui est du temps alors euh, on a pu profiter à Dunkerque Exactement,
3: aujourd'hui. parce qu'il a fait très beau pour euh, ce dernier jour, des trois joyeuses demain, changement de temps ouais, Mais... c'est ça,
1: parce que là on a égalé le record hein. 31 jours sans véritable Météo France l'a confirmé, le record a été égalé. Et là,
3: maintenant, à partir de demain, on change de temps sur l'ensemble du pays. Alors Même si c'est vrai que les pluies seront quand même plus conséquentes dans le sud, mais quoi qu'il en soit, ça y est, à partir de demain, on revient à un temps plus perturbé. On en a besoin. Alors, la perturbation, elle arrive par la Bretagne et la Normandie demain matin, mais de toute façon, ce sera couvert avec des pluies intermittentes sur toute la moitié ouest, avec des pluies plus fréquentes quand même dans le sud-ouest. Le flanc est reste épargné avec un ciel bien voilé, quelques brouillards ici et là. Et dans l'après-midi, de toute façon, les pluies vont gagner l'ensemble du pays et la Bretagne et la pointe du Cotentin retrouveront quelques éclaircies, tout ça sous des températures alors qu'ils vont remonter demain matin et on sera encore au-dessus du coup des normales, 4 à 7 degrés au nord, ça sera un peu plus frais sur le nord-est, 2 à 4 degrés et 7 à 9 au sud sous les nuages, les maximales vont baisser, mais pareil, on sera encore au-dessus des normales, 10 à 12 au nord et 14 à 17 degrés dans le sud, 17 à Hoche ou encore à Perpignan.
1: Merci Peggy. Hertel Soir se poursuit je suis dans un instant avec l'ambassadeur d'Ukraine en France après les discours russes et américains, mais surtout un an après le début de l'invasion russe. A tout de
7: suite. Marion Calais, RTL soir jusqu'à 19h15.